0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. A quem fala com vocês é o Felipe Fagundes, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre ultramaratonas. E eu bate-papo hoje é com um treinador que ele está do outro lado, podemos dizer que do, do mundo? É, pode ser, pode ser do outro lado aqui para nós comparado Atlântico. do outro é... lado do Atlântico. Melhor, né? Fica melhor, acho que mais, soa melhor, né? Essa, essa frase. Beleza, então, hoje o nosso convidado é o Vini. Fala aí, Vini. Salve! E aí, moçada, tudo bem? Acho
1: que não vai ter nenhum delay, né? É, acho que não, né? Não, acho que não, não. né? Não, mas,
0: não. mas o papo é, é, é sul, né? O papo ainda segue sul aqui. Podia segue ter uma sul, roda de
1: chimarrão. É. Eu, eu cheguei a, a tentar preparar o mate, mas é, terminou a erva. Ficou como só um restinho <risos> da, da cuia, cara. Eu vou ter que
0: reforçar o, o estoque. É, não. É que, então, o, o papo segue aqui. Sulista. Então, para vocês que estão acompanhando aqui, hoje o nosso bate-papo é sobre ultramaratonas. Então, hoje, hoje o papo pode ser um pouco mais longo, mas não se apavore. Hoje a, a ideia é a gente trazer conhecimento para vocês aí relacionado a ultramaratonas. Lembrando que o Vini é treinador, também um profissional de educação física, e com isso o cara é amante também aí do esporte que é a corrida de rua. E aí, a gente tá aqui com a nossa roda clássica aqui pela minha tela. Fala aí, Fabrício.
2: Fala aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ficar um pouco mais escutando, porque não está nas minhas metas tão próximo a fazer uma ultramaratona, mas quem sabe, né? A vida é longa, né? E a ultramaratona também.
0: <risos> e, na outra, e aqui na minha sequência de tela, o cara que, assim, é o oposto da prova da ultra, né? Que é o cara das pistas da velocidade aí. Fala aí, Nestor.
2: Assim como o Fabrício, não tem os planos tão próximos de é uma outra maratona, Mas, no futuro, tem o, tem o planejamento, quem sabe, daqui a uns cinco anos. Tamo aí. Vini, tu tem hoje a,
0: a missão de convencê-los enquanto é bom fazer uma ultramaratona. Então, eu, eu não consegui, eu não consegui. E, <risos> a, na sequência aqui, o Juliano. Cara que, neste mês, a gente tá gravando hoje, dia 5 de janeiro. Vai daqui 20 dias, Juliano? 21 dias? Demais. Não, 24 dias. Quatro. Vai fazer uma outra maratona também. Fala aí, Juliano.
3: É isso aí. Eu não tentei não consegui convencer os guris, né, porque eles sempre falam que é muito longe, ainda mais quando tu sai um pouco do centro, eles que é muito longe sair do centro <risos> e voltar correndo. Então, Eu não consegui convencer eles a fazer uma outra ainda, né? Vamos ver se o Vini me ajuda hoje. E também eu vou escutar bastante, porque vai ser a minha estreia agora na, na TTT dupla, né? Então, vamos. Lembrando que depois que passa dos 42,195, já é considerado uma ultra, né? Então vou fazer 46, não vai ser a minha estreia numa uma ultra maratona, né? Então vou ficar bem atento às, às dicas do Vini. Beleza, vamos lá então. O bate-papo então é esse,
0: gente. Falando. O Vini, para quem não sabe, o Vini tá falando da Espanha, Barcelona, né, Vini? Exatamente? É isso aí. Exatamente. Conta para nós um pouco aí como que tá sendo aí essa essa, essa vida na, na Espanha, se a gente começar aí a bater um papo sobre as outras, e como que é a, a diferença que tu percebeu principalmente uh, dos corredores de rua, aí como é que é essa, essa mesma uh, energia aqui que a gente tem no Brasil aí na corrida de rua. Salve
1: moçada, maravilha, tudo bem? Uh, cara, eu tô aqui há quase três anos, vai fazer agora, no início do, de 2022, vão fazer três anos que eu tô aqui. É, cara uma experiência maravilhosa uh, a corrida aqui cara dá para se dizer que é uma outra realidade mesmo assim porque uh, a gente percebe primeiro que para treinar a questão de, de locais de treino é muito mais tranquilo assim por exemplo tu ir para rua correr independente do horário é tranquilo sabe aí tu tem uhum. no Brasil a gente tem a dificuldade de ter cuidar, que cuidar bem o horário que vai sair, de repente se é muito tarde já fica mais preocupado, principalmente em relação ali às mulheres, né, que daqui a pouco tem que estar tá treinando só em locais movimentados, cara aqui, aqui essa preocupação ela ela não existe, assim lógico que a gente tem que estar tá cuidando sempre em qualquer lugar mas é, a gente percebe que essa preocupação não tem tanto é que eu fui semana passada fazer um treino e aí eu fui para o morro fazer um treino de bombas né, de subida. E acabei indo para o morro e era noite já. Cara, eu passava por lugares super escuros, assim, tava bem é, sozinho. E volta e meia, assim, umas três vezes durante o treino eu passei por meninas que estavam no parque ali também fazendo treino delas completamente sozinhas também eu isso assim, no Brasil não não existe assim né então ah, é uma realidade diferente isso facilita muito né porque daí tu claro. consegue treinar melhor consegue treinar mais é, e se tu for pensar em treinos para outra maratona é, às vezes são treinos mais longos né dependendo do, do objetivo ou dependendo da forma como o treinador vai vai conduzir aí a planilha de treinos mas é, Dependendo do treino, tem que encaixar num horário específico, assim, é mas é, facilita muito, assim, a prática do treino aqui, né? E aqui a galera é forte, meu, puta merda, o pessoal... Oh, desculpa ali, oh, é, ma, é, o pessoal... Ah, cara, aqui é, é vontade, forte, pode né? falar à vontade. Tu vai na, numa prova, agora dia 31 nós fomos para uma prova aqui, até foi a prova que bateram o recorde mundial do 5K, tanto masculino quanto feminino, foi aqui em Barcelona, é? na Cursa del Nassos. É, foi nessa prova, eu tava lá e, e na prova dos 10K, é, cara, o que teve de gente fazendo abaixo de 30 minutos, assim, era impressionante, assim, de, quando a gente vai numa prova aí de rua, tu vê alguns, assim, né, que vai bater essa marca e às vezes nem bate, né, abaixo de 30 minutos. Cara, aqui eu, é impressionante, assim, a quantidade de gente que passa para baixo de 30 minutos, e, é quase e aí, que natural. É como tem mais gente também. Tu vê uma é, a prova aqui tu pega a prova de seis, sete mil pessoas, provas bem básicas assim. E uhum. aí acho que puxa também o nível, né? Porque daí um vai puxando uhum. o outro. Tem mais condições também de estar dependendo, acompanhando. Então também, também muda muito isso.
0: Ah, bacana. E, é, pode
2: falar. Não, sobre esses, esses atletas, assim, costumam vir pessoas de outros países também para participar das provas na Espanha? Acredito que sim, né? Porque na Europa fica mais fácil esse, esse transporte. Não sei que, qual é a tua impressão sobre outras nacionalidades também que ajudam né, a ter esse contingente maior e tempos melhores.
1: Claro, não tem isso, né? Aqui se viaja com mais facilidade. Então, o, o ano passado eu fiz a maratona de Barcelona, Cara, tu pega muita gente de fora, né? Muita, muita gente de fora. Então, tem as provas... E o nível da prova aqui também. É, tu vê a Maratona de Valência, que também que é pertinho aqui. É, tá se tornando aí uma das mais rápidas. Então, tem muita gente que vai para lá só para fazer a prova. Então, é facilita bastante esse... Tanto é que aqui também, ó, acabo vendo provas já para aproveitar e viajar também, né? Ah, vou conhecer o lugar, já uso como uma desculpa a prova. Eu volto meio quando eu chego para minha esposa dizendo, olha, vamos conhecer teu lugar. Ela já me pergunta, tá, que aqui, prova que tem lá. Não, meu amor, não é bem assim. Tá, mas casualmente tem, tem uma assim. Sim. A gente aproveita para viajar. Sim. Tudo coincidência,
3: né?
1: É, sempre dá casualidade, assim, de ter uma prova
0: a ah, massa. Uh, Vini, e aí agora um, já pegando esse gancho de maior número de pessoas, assim, provavelmente que praticam isso, fácil acesso, locomoção, tudo isso que a gente já bateu um papo aqui agora de início, uh, o que que tu vê, assim, em relação a, na, agora pensando nas ultramaratonas, a, a procura aí é maior que, aí, que, que aqui, comparado ao Brasil, por exemplo, tu acha ou não? com certeza
1: assim a gente acaba aqui tendo muita prova é, cara cada final de semana pode estar escolhendo uma prova ainda mais aqui é, eu estou na Catalunha né Catalunha é um dos centros assim da também de é, de formadores né principalmente no que se trata de trail então Kilian Jornet que é um dos melhores do mundo Zé daqui, é daqui sempre tem gente top daqui, né? Porque aqui é perto dos Pirineus também, então tem muita gente que vai pra treinar os Pirineus. A própria Fernanda Maciel morou um tempo para poder treinar ali nos Pirineus e tal. Então tem... Cara, o treino aqui é muito forte, muito forte. E aí a gente pega... É... Qualquer dia que tu vai treinar na montanha e pertinho, vai treinar na montanha em qualquer horário, sempre vê muita gente treinando também. Final de semana é cara, final de semana é absurdo assim, a quantidade de pessoas que tem na montanha treinando. Assim. Eu vou de manhã cedo e, e não só é, a corrida, mas a bike, é, enfim, né? Aqui o esporte é, tem uma outra. Eu acho que é a acessibilidade também, também é, a facilidade de fazer e pega agora é época de neve né então tem muita gente que vai para os Pirineus esquiar então é, tem mais tem mais possibilidade eu acho talvez de estar tá fazendo né? mas eu eu, eu 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 atribuo muito essa questão da segurança da facilidade de treinar sabe de a gente aí no Brasil tem que estar tá cuidando sempre, por mais que seja tranquilo, pode ser que seja um lugar tranquilo, só em grupo, mas sempre fica, né, aquele, mas e si, né, e se si, si. aqui, cara, não, não, não passa na tua cabeça, assim, eles não conseguem mensurar o que, que é, é ter que ter essa preocupação, sabe?
2: Isso, Legal, isso sem contar em questão da infraestrutura de, de ruas e locais de parque, enfim, outras estruturas que também podem ser utilizadas, que, no, que a gente sabe que no Brasil é precário comparado à Europa, né? Então, além da segurança, ainda tem todo outro aspecto, né? Que é a acessibilidade de local para treinar, que aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade.
0: Exato, exato.
3: É, e, e acredito que... Uh
0: nessa linha, então, o acesso realmente, ele facilita muito. Por isso, algum, algum
3: outro algum outro ponto aí? sobre Eu queria aproveitar o gancho, aproveitar que eu vim também ao é um treinador, assim, de uh, o que que tu vê de, além dessa questão de, de, de da, da, dessa questão de, de cultura, enfim, assim, o que que os, os, os alunos mais aqui do, do Brasil, assim, tem dificuldade em relação a, ao treino, assim tem dificuldade de ah, quero fazer cinco, quero fazer dez. Como que é esse processo de levar as pessoas a começarem a correr e tentar levar uma outra, assim, esse processo demora muito, é rápido, como é que vai? Como é que isso vai acontecendo?
1: É, eu acho que, que a questão, assim, de, de consciência no esporte é, começa muito cedo aqui, sabe? Então, é, a própria questão, por exemplo, da, da montanha, que eu estava comentando agora há pouco, meio eu tô na, na montanha, cara. Tu vê sempre os pais passando com, com crianças muito pequenas andando de bike junto é, na montanha, sabe? É, então eu acho que o acesso, a questão da, da da consciência vem desde muito cedo. E eu acho que aí tá uma diferença gritante, porque quando a gente fala, por exemplo, de trail, e aí a gente pode pegar outros especialistas aí aqui do Brasil, aí do Brasil mesmo para falar de trail com o Fete que é um grande amigo, é, a gente comenta muito, é, aqui se começa mais tarde, enquanto aqui o, a gurizada de 12, 13 anos já está na montanha, já está correndo, já está tendo vivência com esporte, a, a própria ultramaratona, por exemplo, enquanto daqui a pouco já está no meio do esporte, aí começa a ir para o trail, por exemplo, já muito tarde, né? a gente vai falar aí com 30 anos, às vezes, começando a ter as primeiras, os primeiros contatos, ou daqui a pouco, ah, 25 For pegar as provas daí vai ver pouca gente de, de 23 24 anos fazendo prova de trail, daqui a pouco para competir agora daqui a pouco acabou o campeonato gaúcho e eu não tenho mais é, informações assim de números mas eu tenho certeza que a grande maioria devia ter para cima de 30 anos assim né e aqui oh, não aqui eu até tava olhando no calendário de provas agora essa semana para tava me inscrevendo em algumas e aí tinha cara tinha vários tinha ali sub 14 sub 12 sub 16 tem, já era uma categoria para se inscrever sabe então é muito legal isso assim essa questão da cultura é, de, de iniciação no esporte é diferente tanto é que cara aqui tem escolinhas de trail que vai da Gurizada Pô, onde é que aí em Santa Maria tem lugares provavelmente para treinar trail né vocês têm aí eu já acompanho vocês também nas redes. Uhum. Vocês têm o grupo aí de treino também, tem a, a, vocês fazem os treinos. Mas tu imagina, assim, tem que estar tá em grupo, tu tem que estar tá preocupado com o horário que vocês vão estar tá indo treinar lá. Então, essa esse acesso assim aos locais é diferente, cara. E eu acho que isso nos atrasa muito aí, né?
3: É, é mas, e aí, lógico, mas, né? Diga, Um diga. exemplo que a gente tem é, por exemplo, as categorias né? aqui no Rio Grande do Sul o próprio 18, ele não tem categorias tipo do 18 ao 22 ou tipo do 20 ao 24. A categoria do 18 tem a categoria mais jovem tem tão poucas pessoas que ela é do 18 ao 30. Então, uhum. tipo, ele estende muito mais porque tem menos gente ali, sei lá, se tu pegar menos de 20 anos, é capaz de tu não achar um numa prova. Por exemplo, aqui eu e o Felipe fomos agora na, na Next Stream da Amado, ali. Uh, na prova de, do, do 25K ali, por exemplo, tu, a minha categoria, que era a minha categoria agora, não é mais, <risos> ali não tinha 10 pessoas, de, dos 20 aos, aos 29. Aí depois dos 30 aos 39, já começa a ver mais gente, assim, aí já tinha, teria 30, 40 pessoas, dos 40 aos 50 mais. Então, eu acho que é bem que você falou, essa questão da iniciação, assim, é que a gente tá bem, bem atrasado nisso. É, certo.
0: Cara, e, e, e nesse ponto, a gente viu realmente, ali nessa, nessa prova, foi, foi isso, né? A nossa, a nossa categoria, bem menos pessoas, e quando subia, cara, ali, 45 em diante, cara, tinha uma galera, uma galera, no, tanto nos 25, quanto no, na, na ultra, né? Então, cara...
2: Só para comentar, aqui na, na Espanha também, países da Europa e tal, tem uma cultura muito forte do cross country, né? Que aí Isso. começa desde a, com, a, com a criançada ali, que é a base do atletismo, depois vão para as corridas de fundo. Isso é algo que não tem aqui no Brasil, a equipe de cross country do Brasil assim, é praticamente inexistente <risos> ou reúne um pessoal ali para ir para os campeonatos. Então é algo que faz bastante diferença desse mundo do trail aí da essa iniciação da corrida.
0: Cara, vamos lá. Vini, alguma, alguma, alguma consideração assim ainda sobre esse tema, mas não sei se tem algum ponto ainda mais adicionar. Ou tocamos não. ficha agora, vamos, tocamos, vamos para as tocamos outras? Tocamos ficha aí, é vamos lá, então. é. Uhum. Beleza. Vini, vamos lá. Então, cara, outras em 2021, como é que foram aí? O que, que tu participou, cara?
1: Pois então, cara, tu é, sabe que falando um pouquinho de histórico é, e a questão da, da ultramaratona, é, eu sou um cara que eu não... Até antes aqui de inicial eu comentei assim, não sou atleta, né eu não, não compito, eu não faço nada assim pensando ah, é, só pensando em ultramaratonas. É, a ultramaratona para mim surgiu com a ideia de é, desafiar todos os treinos. Assim, eu, sou, eu sabia que se eu é, não botasse um desafio que realmente me tirasse da zona de conforto eu não, não treinaria muito bem então por, só, por que, que eu estou fazendo esse parênteses? porque em 2021 eu não fiz nenhuma ultramaratona oficial assim, não fiz nenhuma prova últimas, a última que eu fiz foi de 84 km em Tarragona eu fiz em dezembro de 2020 2020 né? confundindo os anos agora já 2020, eu fiz 2000 e eu, eu tinha feito um 56 nos Pirineus aqui uns um, um, dois meses antes, assim, fora as últimas que eu fiz, é, as únicas que eu fiz aqui na na, na Europa. É, como eu 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 era meio preguiçoso para treinar, assim, eu sempre fui, eu tinha é, meio Aquelas coisas, dos nossos alunos que a gente conhece, né? Que assim, a gente vai dando... Que discos, a gente também passa assim, por é elas. É, 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 óbvio, a gente passa também, né? E é. aí eu sabia que se eu não botasse um desafio que realmente me fizesse ter que treinar, eu qualquer coisinha não treinaria. É, então, eu iniciei na corrida meio que pensando correr para comer... E aí até entre correr e comer e fazer provas de 10K ainda batia, né? Tu ainda consegue treinar, fazer os 10K não tendo uma alimentação muito ok, eu fazia aquelas coisas meio bagunçadas, assim, nove, oito anos atrás. E aí eu fui fazendo. Daí eu comecei a, a botar na minha cabeça sempre uma maratona e uma ultra por ano. Então a primeira que eu fiz foi em Gramado, é a Xtreme que foi, eu acho né? que não era Extreme, eu acho que era um outro nome. Foi em 2010. Eu acho que foi 2010. Eu nem olhei as datas aqui, moçada. Vocês não me comentaram que era das ah, Vamos lá, eu posso vamos, vamos, dar uma vamos. olhadinha. já tem aqui, ó. Ultra 51K 19, em 2014, ah, foi mais tarde, bem mais tarde. E então eu fiz a primeira minha Ultra 51 e, cara, eu não cuidava alimentação, não fazia, assim, uma, uma atenção especial nisso. Então, eu, eu eu fazia, conseguia fazer, mas sofrendo muito. Não fazia nenhum tipo específico de fortalecimento. Então, eu sofria muito nas provas. É, logo em seguida, eu fiz a Summer, acho que era aí também. É, a então, Summer 48, foi em 2016, eu fiz daí, é, acompanhando um aluno. Então eu sofria muito, até que daí eu falei assim, não, eu preciso fazer uma que realmente, é, assim, me, me provoque alguma coisa assim, diferente, né, para que eu realmente cuidasse. Então eu me inscrevi na, na é, desafio praias e Trilhas, que é em Floripa, são é dois ágil. dias, é, é 80, porque daí eu já tinha feito a de 51 e tal, e essa praias e Trilhas dava 84, só que em dois dias, são duas maratonas. E, pô, legal, duas maratonas, dois dias, baita desafio, né? E ali foi o primeiro contato que eu fiz com uma nutri e disse, não, eu tenho que fazer um trabalho específico de é, suplementar, é, ver o que que eu preciso realmente, porque daí a ultra maratona já passa para um nível em que tu é, expõe o teu corpo, expõe o, o teu organismo é, para um extremo, e, realmente, tu vai precisar suplementar, tu vai precisar comer, tu tem que tomar mais cuidado, senão tu, tu não completa, né? Ou tu vai sofrer demais. É, se tu faz uma meia-maratona, tu não precisa ter tanta atenção, assim, se tu quer só... Como no meu caso, era só completar ou fazer, assim, não era... Se tu vai para performance, é impossível pensar em performance sem ter alimentação e fortalecimento, técnica, daí tu precisa entrar num pacote mais completo aí, né? Mas no meu caso, que não era de competir, é, essa minha vagabundagem, digamos assim, ainda me levava a completar, mas eu sofria muito. Então, eu, lá eu na Praia de Trilhas foi o primeiro momento em que eu comecei a cuidar minha alimentação, já comecei a ter uma atenção especial, contatei com a Alessandra, que era lá de Floripa, é, espetacular, ela super é, inteligente e era voltada o esporte e aí foi acho, a pés de trilhas eu, ah, daí eu fiz o urubici antes, antes eu fiz o urubici e aí eu, ah, animal, cara eu desafio. desafio animal, prova animal animal, muito legal é, e aí, claro, eu não tinha atenção ainda especial na alimentação completei com bem acho que foi foi uma prova sensacional eu super indico para fazer e a organização é boa e aí o grupo as trilhas foi nessa batida assim então era isso a minha ideia era uma ultra e uma maratona por ano e aí 2021 eu não fiz ultra maratona porque como daí eu tinha um outro projeto assim voltado mais para é, pessoal e não era de prova que é fazer mil quilômetros. Mas aí é um outro capítulo. <risos> é, aí,
0: aí, aí é a história que a gente vai puxar ali na frente. Né? A gente vai contar logo mais, então. Cara, é legal. audiência. <risos> mas é bacana, Vini, ver isso aí, porque é uma construção, né? Eu sempre gosto também de destacar com, com os alunos que tem alunos que almejam ultramaratonas. E esse, alme esse almejar uma, uma ultra é um papo que eu sempre gosto de dizer para a pessoa, olha, é um processo que tu vai ter que primeiro passar por outras etapas, então a pessoa está ali vamos dizer que na meia maratona, então olha a gente vai ter que ainda ganhar um pouquinho, engrossar a casca na meia maratona, vamos engrossar a casca aí nas maratonas, e aí você vai fazendo essa, essa evolução e é aquela coisa, como tu disse, muitos ainda levam, ah, faz um 21k ali, maroto vamos dizer que o maroto a gente diz aqui na boa né, tranquilinho aqui uh, com alimentação daquela poxa Vou levando, vou levando, mas consegue ter um, um desempenho moderado legal ali para dentro da categoria dela. Agora, quando a gente entra para desafios maiores, assim, realmente, a gente precisa de um cuidado, um respaldo melhor. E aí, acho que tu destacou muito bem essa questão do quanto unir as áreas, né? Alimentação, treinamento, e quando elas casam, o resultado que aí depois tu conseguiu literalmente sentir na pele a diferença que foi, né?
1: Não, é aí que tá, o problema passa quando o cara é, começa a querer resultado sem uhum. fazer o que tem que ser feito. É. Né? Daqui a pouco, se, como, se tu tem a, a consciência de que tu não te alimenta bem, daqui a pouco não faz o fortalecimento e vai fazendo as tuas provas, é, saiba que tu não vai ter resultado é, de performance. Tu talvez vai completar, tu vai fazer, tu vai, tar, né? tu vai, ter algum, vai gerar alguns problemas dessa sobrecarga é, que precisam estar tá na tua consciência de que se tu vai pagar esse preço ou não. Agora, pensar que tu não vai fazer isso e vai ter performance, ou daqui a pouco, ah, eu quero fazer, sei lá, 10K abaixo de uma hora, quero fazer 10K em 50 minutos. Cara, se tu quer ter performance de tempo, de organizar, pensa que tu tem que fortalecer, tem que te alimentar bem. Então, quando a gente fala em ultra-maratona, mesmo que tu vá só para completar, <risos> tu precisa ter atenção nisso, sabe? Então, aí já passa para um nível que, mesmo que tu vá só para completar, se tu não tivesse cuidado, ou tu não vai chegar ou tu vai sofrer. Então, eu sabia que isso ia me gerar um, um desconforto que eu ia ter que correr atrás. Então, eu comecei a cuidar um pouco mais disso. Eu nunca fui um cara, nem eu falei, eu não sou atleta e tal. Uh, a nível de, de, de. Ter, assim, aquela aquela. Atleta, que eu digo, tanto a nível de de foco quanto a nível também de talento. Eu não sou um cara talentoso. Nem a gente, uh, a gente pega no podcast de vocês ali o, o papo que vocês tiveram com o cara aí de canoas. Ele fez a primeira 10 dele para abaixo de 40 minutos. Pô, Velho primeiros 10 já, já sai fazendo um monte. O cara é talento, o cara já tem uma... Não, eu, eu tenho que me esforçar. Eu, Tauro, eu tenho que me esforçar muito, sabe? E aí... Uh eu sempre gerei um desafio para me tirar desse conforto. Então, é, eu decidi fazer sempre uma ultra e uma maratona por conta disso. E em 2020, que daí foi isso, eu fiz em 2016 a Summer, 2017 eu fiz o, o desafio, 2018 eu fiz praias e trilhas, e aí então eu botava uma por ano, né? Sempre tentando me desafiar. E aí em 2019 foi quando eu fiz a ultra dos Pirineus aqui, é, 56, aí eu já tava cuidando mais da alimentação, já tava treinando a full, já tava subindo mais, porque eu fazia o, o trabalho de subida, mas também eu já não tinha... E sobe essa daí. E sobe, sobe, sobe <risos> que não acaba mais. É, e aí, de, quando eu terminei o desafio, eu terminei super bem, eu tinha treinado muito bem para ela. E aí eu falei, cara... É, Lógico, olhando aqui, tu tem prova toda hora, então urubis acabei o, o, o acabei o Pirineus e eu olhei já tinha uma prova de 84, dois meses depois, eu tava treinando super bem, tava subindo pra caramba, eu tava... disse, ah, meu, vou encarar, já tinha feito 84 em dois dias, 84 num dia agora, e aí eu fiz essa, já não subia tanto, era uma prova um pouco menos técnica, daí eu falei, vai, é pra mim então, né? Então é isso, assim, é... a minha a minha ideia de ultramaratona foi até 2019. 2020 eu tinha decidido que eu ia fazer o ano das maratonas, que eu ia fazer só maratona, mas aí eu tinha decidido fazer é... oito maratonas no ano, assim. É, então também já entrava numa, numa vibe, assim, de resistência, né?
0: Como é que foi? Contei já, já, já que eu ah, gostei
1: cara, daquela... Então, 2020 <risos> foi aquela tragédia, né? Eu tava inscrito é. na Maratona de Barcelona, tava inscrito na Maratona de Lisboa, tava inscrito na Maratona é, na França, aqui em... uma que tem aqui para perto também, e, tava inscrito, e já ia me inscrever, eu tava nessas três inscritos já, e aí já tava engatilhado em outras, então eu ia fazer uma por mês, assim, é, lógico, aproveitando para viajar e fazer as maratonas. Então, Tudo coincidência, maraton... né? É, lógico. A distância para mim, em <risos> eu ia fazer, não, não ia fazer para performance, né não ia fazer para tempo as maratonas. Eu ia fazer pensando a nível, como se em uma outra maratona também eu nunca fui para ser muito rápido, então eu ia fazer para maratonas aí para perto de 4 horas, 3 horas e 50, 4. Então eu não ia fazer uma maratona para ir para a pauleira, né? que dava é, isso me daria condições de treinar para outra e fazer a outra de boa. Né? E aí foi essa tragédia, uh, entrou a pandemia, cancelaram Bar Barcelona, cancelaram todas, né? E aí, cara, foi onde eu tive uma virada de chave, assim, para mim foi que aquela coisa, a pandemia gerou um, um um caos, e aí no caos tu tem que ver o que tu vai fazer. O caos eu aproveitei e disse, meu, eu vou treinar como eu nunca treinei na minha vida. E eu aprendi a treinar como eu nunca treinei na minha vida. Ou seja, fortalecimento era algo que eu não tinha uma atenção muito especial, eu fazia assim no, na, meio na contra-vontade, eu fazia só de quando, eu falei assim, não, vou fazer fortalecimento agora que era só o que me restava. Eu fiquei 40 dias em casa, não tinha mais o que fazer, não podia sair para a rua porque senão eu tomava multa. Aqui a gente ficou 40 dias, só podia sair na rua para ir no supermercado. Então, meu, o que, que eu vou fazer? Fortalecer. E 40 dias fortalecendo, tá no YouTube lá todos. E aí, para gerar mais um compromisso, eu gravei as aulas para compartilhar com os alunos. Então, eu não tinha como dar desculpa de não fazer. Porque tinha alunos que ia estar junto e a gente compartilhou porque estava todo mundo passando por aquela aquele caos. Então, cara, fortaleci como nunca na minha vida. Né? E, e eu decidi, cara, 40 dias em casa, sem poder fazer é, o que tu gosta, sem poder fazer exercício, sem poder ir para rua. Porque a lei não te permite, é, me fez pensar muito sobre, pô, tem gente que espera o médico dizer que tu precisa te mexer, senão vai morrer, e aí o cara começa a fazer algum procurar o um exercício físico, tem gente que espera é, chegar numa situação super precária, e aquele momento eu disse, meu, eu nunca mais vou deixar de treinar na minha vida, quando eu puder treinar, se eu posso ir pra rua, por que que eu não vou ir, né? e aí eu de novo eu precisava de um desafio o que que eu vou fazer para me comprometer mais ainda e aí cara aí surgiu a ideia é, para gerar esse compromisso com o treino de fazer eu, eu tinha o sonho de fazer o caminho de Santiago né assim eu, era uma vontade que eu tinha que era chegar fazer o caminho de Santiago e chegar no dia do meu aniversário só que na pandemia a minha esposa ficou grávida e aí, eu ia nascer em outubro, então, e é o meu dia, o do mesmo aniversário, foi impossível, né? No dia do nascimento, eu tá fazendo também de Santiago, <risos> é, e aí a, a maratona de Lisboa que eu tava inscrito, mudou a data o dia do meu aniversário, e cara, por que não fazer então Barcelona-Lisboa? E aí eu chego em Lisboa e faço, comemoro meu aniversário lá. E é, eu fui ver a distância, tava mil quilômetros, mil e cento. Ah, como é que fazer isso e tal, né? Bah, vou, vou treinar, vou fazer um ano animal de treino vou fazer esses mil quilômetros. Já comecei a viajar, comecei já a pensar como é que eu faria. Eu pensei, ah, alguém, quem é que ia é botar o meu pé no chão e, e fazer eu cair na realidade? É a minha mulher, né? Aí preparei uma janta, comprei um vinho mais caro, fiz toda uma ueca <risos> para contar para ela e ver como é que nós íamos fazer isso, né? E aí quando eu contei para ela, falei, amor, tô com, com um sonho aí, tô com uma, um projeto e tal, eu quero ver se eu vou para Lisboa correndo. E aí ela só escutou, assim, achei que ela na hora ia dizer, tá louco, né? Tá maluco. Aí ela ela disse: "Não, eu tenho. Por que tu não faz então até Fátima?" E Fátima é muito mais significativo para ti. Fátima é um lugar que, eu, enfim, eu sou eu sou bem eu sou religioso, sou católico e tal e, e ir para Fátima geraria um Ela disse, assim, "E por que tu não chega lá no dia dos teus 40 anos?" Eu falei: "Putz, mas daí é dois anos, né? Eu queria já uma coisa para pro outro ano e aí Fátima era o outro ano." Aí eu fui ver a distância, dava mais ou menos a mesma coisa. Eu falei, cara, legal. Daí comecei a pensar na possibilidade, então, de fazer Barcelona-Fátima. E eu fiz um planejamento de dois anos, dava um ano e oito meses. Eu fiz a planilha toda já, até lá, de treinos. Eu dividi em dois macrociclos, fiz um macrociclo até um ano antes e o outro macrociclo que seria é, o segundo ano, né? O primeiro ano eu chamei de teste, então eu, é, eu percebi que eu iria fazer uma maratona por dia. É, isso daria quatro semanas, ou seja, 24 maratonas, é, descansando nos domingos, porque daí eu correria de segunda a sábado e descanso no domingo. <risos> e aí isso tudo eu pensando. Né? Aí eu fiz então um plano de ação que seria um teste de fazer essas 24 maratonas no primeiro ano. E como a ideia já era fazer o ano das maratonas, ia bater uhum. todas, eu não ia fazer maratonas em provas. Mas aí eu fiz uma, um planejamento para fazer, então, as 24 maratonas, botei uma margem de 10%, então ficou 26 maratonas, até um ano antes. Quando eu comecei a montar aquela planilha para distribuir as 26 maratonas,
3: foi um desastre.
1: <risos> eu pensei, caralho, velho, eu vou ter que fazer. 13 maratonas no mês, né? Tá maluco. Comecei a me dar um desespero. Daí que eu começou a ver como é que eu vou fazer esse troço, né? E, cara, se eu não fizer em um ano, não vai ser em um mês que eu vou fazer, né? Então, eu, eu, eu comecei, eu dividi em microciclos. Os primeiros dois microciclos era só para eu me acostumar a correr todos os dias. Porque eu não corria todos os dias. Eu treinava sem ter a quinta-feira, por exemplo, treinava segunda e a quarta, descansava na quinta e fazia sexta e sábado. Nesses cinco dias, às vezes, eu dava migué, então treinava ali quatro vezes, ou cinco, como muito, né? Então, cara, eu pensei, meu, eu vou treinar... Comecei a acostumar, o primeiro microciclo foi treinar, segunda, correr de segunda a sábado, que era o que eu estava querendo fazer. E o segundo microciclo era treinar duas vezes por dia. Ou seja, correr de segunda a sábado e fortalecer é, três vezes na semana. Então, cara, os primeiros dois microciclos foi muito engraçado, que o cara ficava com as pernas pesadaça, treinando que nem um robô muitas vezes, de assim, um dia para o outro. Só que aí que tá: minha alimentação é super controlada, não faço dieta, não faço, nudo, bem pelo contrário, como muito. É, e como que eu gosto, só que de uma forma mais organizada. É, e aí a minha Nutri foi fundamental por isso. Ela me reeducou. Então eu, eu comecei a comer melhor. E aí foi loucura, meu. Esses dois microciclos, é, imagina, era só para acostumar a correr a, todos os dias. E aí eu, no, a partir do terceiro microciclo micro que eu comecei a fazer uma maratona por mês. Tudo isso eu tenho. Eu comecei a fazer em vídeos, comecei a gravar vídeo para para ver como é que seria, para deixar registrado também, né? E aí eu, é, olha só, é, como eu ia fazer até Fátima pelo meio da Espanha, eu ia correr por percursos que eu não conhecia. Sim, então, tem que treinar isso. Comecei a olhar no mapa assim, ó, hoje eu tenho treino de 42, 30 e poucos. Olha assim, ó, aqui que está 30 e poucos quilômetros daqui. Aí o primeiro que eu fiz foi o autódromo de da Catalunha. Então botei, dava 30 e poucos quilômetros até o autódromo de Catalunha. Falei, cara, aquele é o autódromo que é em, parece um Siri, assim.
3: <risos> <que> eu <risos> conhecia <risos> do
1: videogame, jogava videogame. Eu vou até lá. E fui até lá. Foi o primeiro vídeo que eu fiz. E, cara, foi muito louco, assim, porque eu não conhecia o lugar. Eu entrava na, nas ruas, fui tudo pelo Google, celularzinho e indo. Então você é no meio do campo. E aqui, cara, isso que é a diferença. Imagina como é que eu ia sair no Brasil para correr para um lugar que eu não conheço, Porto Alegre, daqui a pouco, e saia, sei lá, no meio do morro. Pode sair, pode ser que não dê nada. Mas sempre fica, né? Sempre fica com medo. Aqui não tinha, assim. Então eu só mas é fui. Mas com o celular na mão ainda. É, celular, com GPS, <risos> com câmera de gravação. É. Fica com medo, né, cara? Uhum. Pode não dar nada. Não é que vai dar, não é certo, mas é aquela coisa. E aí eu voltava de trem. Então, cara, comecei a fazer assim. Só que aí eu comecei a perceber que eu ia passar muito encrenca. Porque daí eu passava por estradas ou lugares que não. Sei, cara, o que, que eu vou fazer, né? É, aí eu percebi que o caminho de Santiago, para mim, ia ser um... uma salvação. Porque daí indo pelo caminho de Santiago faria com que eu é, tivesse melhor recursos né, de. É, hospedagem, indicação do caminho, toda a função. Então já desviei o assunto, na verdade nem a outra maratona, já estou falando do, do projeto da Ah, Calma, desafio! É, já. É, já. É, Cara,
0: é, não deixa descer, não deixa descer. Deixa
1: de ser uma
3: <risos> outra.
0: Cara, é. que nível
1: que faz tu agora, Vini? Então, daí eu terminei esse, esse macro ciclo, já terminei quando foi setembro. É, do ano passado terminei o macro ciclo, consegui fazer das 26 maratonas eu fiz 25 uhum. e aqui eu não fiz é porque a gente saiu para passeio a gente foi viajar para um lugar e eu claro não conhecia o lugar e aí eu fiz 35 quilômetros e já tava tri como nós estávamos em passeio eu tenho três filhos né uhum. é, nessa época eu tava só... não eu já tava com os três Porra, setembro não nessa época eu tava só com dois e aí é, eu precisava voltar para casa logo, né, senão depois a mulher mata. Então eu fiz 35, <risos> cara, é. e aí tá, tá tudo gravado. E eu consegui, cara, eu, é, fiz todos os treinos, concluí a planilha completa, é, foram mais de, de, de 3 mil quilômetros no total. É, desse, desse primeiro ciclo deu 4, aqui 4799 km, deu quase, é, show. quase 5
2: é. mil km. cara, foi chão o dobro do que tu quer fazer,
0: Nestor ó. <risos> o Nestor tem uma é. meta,
2: 2.500 2.500 no ano 2.500
0: no ano é possível,
1: cara 2.500 é chão é possível, <risos> cara
0: eu sei, eu sei <risos> uh, e, Vini, assim, uh, cara, o que que tu mais aprendeu assim com essa com essa experiência aí?
1: É, cara, treinar, 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 porque acontece? Nesses primeiros microciclos, cara, eu ficava com as pernas pesadas fazendo 65, 70 quilômetros na semana. Uhum. É, eu programei, fui subindo para chegar a 90 quilômetros por semana. Essa era a meta do primeiro é, dessa fase de testes. Uhum. E aí quando eu cheguei em 90 quilômetros, eu fiquei vários microciclos fechando 90 quilômetros por semana, e aí eu já tava fazendo duas, três maratonas no mês. E, cara, as pernas sempre pesadas, mas é muito engraçado é, o, como a gente se acostuma, né, assim, com a... E você estava até comentando num dos podcasts disso, sim, o, o profissional... Ter, tenha uma maior adaptação a, a, ao sofrimento, digamos assim, né? justamente porque ele está. É isso, a gente. Eu não sou profissional, estou longe de ser, mas a gente vai se adaptando aquilo ali, e, e com a repetição a gente começa. É, o corpo, logicamente, tem as adaptações dele, a gente já começa a encarar de uma forma diferente. Lógico, eu fazia as maratonas para 4 horas e 20, 4 horas e 30, porque eu ia para lugares que eu não conhecia. Então, eu perdia muito tempo com isso, onde eu, onde eu tava e tal, e eu tava gravando. Então, volta e meia eu pegava um lugar legal, parava para gravar, voltava, largava a câmera
2: então, é dava
1: em média quatro sim, horas sim. e meia. Então, isso, para mim, era, ficava muito próximo da ultra, porque na ultra-maratona tu vai no, no ponto de hidratação, parar ali pra comer alguma coisa, tu vai, tu vai ter trechos em que tu vai caminhar para subir. É, e aí tem isso, assim, né? Aquele que Pensa daqui a pouco que vai correr todo o tempo. A outra maratona te ensina a, a perceber melhor o teu corpo, caminhar quando tu, tu precisa é, para correr quando tu pode. Porque se tu não fizer isso, tu vai vai quebrar, vai quebrar. Tu vai chegar nos primeiros 20 km achando que só vai correr. Em todas as subidas, tu sobe, sobe, sobe correndo, vai tá enlouquecido. Vai chegar no 30, lá o teu quadríceps já tá travado e aí tu não vai mais correr, vai ter que descer uma pirambeira, o teu quadríceps tá, tá paradinho, tá, tá congelado. Como é que tu vai fazer? Tu não tem? Então, é tu aprende a conhecer melhor teu corpo, né?
0: Eu acho que um bom recado pro pessoal foi esse. É, na ultramaratona, tu vai correr quando pode, caminha quando precisa, né?
1: É. é acho que fica um caminha, bom recado. Caminha quando precisa, porque... Ao contrário, pode... É. <risos> porque e, e, e na outra, tu caminhar
3: rápido na outra tu caminhar rápido faz muita diferença né então ou ou tu, tu pegar provas que tem bastante subida como eu disse às vezes tu pega uma um, uma subida grande ali e resolve correr toda ela com aquele aquele negócio que às vezes o corredor tem a assim, ideia ah eu não caminho na prova né? então vou, é. vou correr às vezes tu erra essa estratégia ali e é o que precisa né Uh, num 42, se tu erra, já era. Sei lá, num 84, mais ainda, né? E também é outra dinâmica, né? Tipo, uh, tu aprender a parar para comer. Então, isso, geralmente, na prova de 21, isso tu não acontece, né? Sei lá, tu não... então, tu, às vezes, tu tem que ir ao banheiro. Também é uma coisa que acontece nas outras, ou até na maratona. E, às vezes, as pessoas... Isso acaba não não passando ali. Uh, voltando um pouquinho mais, mas já pegando o gancho que o Vini falou do, da, do nutricionista, ali o quanto que é isso importante... A grande diferença se assim, de quem é atleta amador e vai só para completar do que quem é atleta é a questão do tempo, se assim, o tempo que um que um amador demora para que vai só para completar demora para fazer 80. Então às vezes tu vai demorar 6 horas, 12 horas e tudo isso tem que estar planejado, porque tu tem que planejar o que que tu vai comer, quando e quanto em quanto tempo, o que que vai ser, então isso, isso é o que precisa de, de, de um profissional para te ajudar, né? independente se tu é atleta ou não. Tem, então, essa questão é muito importante. Mas isso que o, que o Vini falou de tu conhecer o, o teu corpo, assim, para mim é o que mais cabe, assim, dentro do, do uma Eu que estou gatinhando agora a iniciar o ultra maratona, eu acho que tu conhecer o corpo é o que é o que manda, assim. E outra coisa que também que o Vini falou de eu, eu sou bem preocupado com isso aí. E até tem que ajustar isso também. É a questão de tu saber o trajeto. Quando tu sabe o trajeto na, 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 na qualquer corrida, sei lá 42, ou enfim. Isso te ajuda bastante, mas quando tu não conhece, é, é, é complicado assim, né? às vezes tu tá indo num ritmo e qualquer tem uma subida, ou quando vai se num treino, você tem que passar na água, então você tem que reduzir, e isso você tem que saber jogando assim. Então, tu treinar para saber aonde tu aonde Tu treinar para saber aonde tu não vai ir, né? Tipo, Não saber o caminho de então, onde tu vai ir é tá uma, grande, uma grande sacada ali. Essa, essa eu já deixei anotado aqui que eu vou eu vou começar a fazer trajetos em que eu não, não conheço, simplesmente vou ir e vamos ver o que vai dar. Só que aqui não tem metrô, né? Mas aí como a gente vai voltar, a gente vê. Né?
0: Só que não tem metrô, né? Cara, a ideia
1: é tu ter que treinar só para ir, né? Porque é, treinar para uma outra maratona, daqui a pouco tu vai fazer 40 km sei lá, tu vai fazendo um treino 35, e aí tu vai ter que correr 17 e pouco para voltar depois o mesmo trajeto, cara, é, é doideira, tu fica, putz, né? Ao mesmo tempo que tu uhum. pode estar usando isso para treinar a cabeça, que é ótimo, mental, né, daquela coisa que tu tem que voltar tudo aquilo de novo, mas é doído, né? Tu tem que voltar tudo de novo é. nesse
0: trajeto. Assim... Aí, né? Aquela coisa, avisa os amigos. Busca.
1: Combina já com... para ir até um lugar, aí já fica lá para almoçar, alguma coisa assim, né? Mas é... é... Nossa, aí, né? acho... Mas pra uma... Vai pensar numa uma prova de ultramaratona, é... ir sem conhecer o percurso sem fazer estratégia é suicídio. Na ultramaratona, tu precisa... Saber o que tu vai fazer, quando tu vai fazer, quando tem subida, quando tem descida. Porque quando tu pega uma prova de ultramaratona, não pode olhar só a distância. É, Porque tu correr 46 km com 2 mil de, de, de ganho, é, de ganho é, é muito mais difícil do que correr daqui a pouco menos é, ou mais no plano, entende? Então tu tem que fazer esse cálculo e aí por exemplo tu pode uma das estratégias que se usa só para ter uma ideia de esforço seria por exemplo fazer os 46 é, quilômetros com dois de ganho para cada, é, cada, cada cada 100 de ganho somar como se fosse um quilômetro então seriam 20 quilômetros então fazer é como se tu pensar que tu vai fazer 40, 60 e poucos quilômetros é, então para ter uma ideia assim, de esforço para mensurar o, ganho, o quanto de ganho com a distância, então não vai pensando só na distância vai pensando do tipo de prova do tipo de terreno, o que, que tu vai usar de tênis, é, ultramaratona tu precisa estar com tudo dominado assim, de tu entender, porque mesmo que tu tiver com tudo dominado tu vai ter milhões de imprevistos porque tu vai estar, tá, como o Felipe, como vocês falaram, 12 horas, 15 horas, exposto ao exercício, sem saber o que pode acontecer. Tu errar o caminho, e aí tu tem alimentação para ficar mais, tu errar o teu caminho. É, tu tem a hidratação, porque se tu ficar sem água no meio do caminho, quais são os pontos de hidratação da prova? Tem hidratação? Não tem? É autossuficiência? Tu tem que levar tudo? É, as provas pedem é, material obrigatório, né? Desafrio lá tu tem que estar com o casaco, pô, chega lá em cima lá no, no morro da sem o casaquinho lá tu tá, tá ferrado, não, desafrio, tá louco, é. tu, 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 vai, vai passar mal, sabe? E aí que nem eu na China lá morreu, não sei quantos lá na, na bateria, né? sem material obrigatório ou não a prova não pedia, então para ultra maratona tu tem que ter uma consciência de que não é só correr aquela distância, tu tem que ter um domínio da tua hidratação, da tua alimentação, da tua vestimenta, do teu mental, se tu tiver que ficar oito horas, que nem vai fazer lá na né? é, TTT, é, é tudo plano, mas é areia, e se tiver o vento ponto, se tiver chovendo, que tá pronto para encarar qualquer tipo de, de terreno, né? Pode ser que seja areia durinha e aí tu vai dizer ah, coisa bem boa, é. mas tu pode pegar com chuva, ventão contra, que é aí no Rio Grande do Sul com aquela areia fofa, com água um tênis molhado uma das summers que eu fiz, eu tive que abandonar o tênis no quilômetro 30 e poucos lá e pôr é os contagem. últimos doze de pé no chão
0: então é acontece muito é, isso é, é os perrengues que de delícia. prova, as perrengues de prova por exemplo correr ponto?
3: longe uma correr longe uma característica assim que às vezes qualquer detalhezinho já te dá um baita incômodo assim por exemplo na a, a, já fiz essa a própria samba que tu falou no início vamos pegar a própria TTT mesmo que tu vem, tu vem descendo do do norte a sul ali né e sempre com, com o lado esquerdo com o ouvido esquerdo ou uma mar, assim e aí quando já chega de uma quilometragem, aquele aquele aqui do teu, lado, do teu lado já começa a te incomodar, né? Então, já, então aí já. qualquer detalhezinho você assim, já vai te incomodando, porque tu já tá cansado, já tá no nível do, o nível de estresse do corpo já tá tão, tão grande que qualquer detalhezinho faz diferença. Então você se não tá é ajustar. É, dá pra virar e vir só com o direito pra dar uma aliviada. Eu já pensei nisso, mas não fiz. Então, por isso que tem tá que estar tudo ajustadinho, fortalecimento também, ali às vezes tu começa a sentir um pouquinho de dor na posterior, assim. E às vezes é uma dorzinha que é insignificante, mas como já tá num período, aquela dor vira uma dorzona, assim. Então, tudo isso tem que estar tá bem ajustado, assim. Eu gosto de dizer que é nos longões que tu vê o, tu os teus problemas, assim. Onde tu tem encurtamento, onde tu tem fraqueza, aonde, tudo aparece ali, né? Então... Por isso que a gente tem que estar com tudo bem ajustadinho para poder encarar que... Mas eu vou dizer assim, a gente está falando algumas coisas para cuidar, mas a, 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 a maratona, por exemplo, que eu já posso falar, é algo bem bem recompensador no final, assim, depois que tu termina é uma realização assim que não dá para falar. Eu imagino que uma outra também deve ser, deve ser igual ou talvez até maior.
1: Eu acho que é o tipo de desafio que faz aquela coisa do será que eu vou chegar, né? Mas, sei lá, nos primeiros cinco carros que tu vai fazer na vida, tu fica pensando, ah, será que eu vou fazer? Então, fazer os primeiros cinco já é aquela conquista, já é o... uma satisfação gigante. Então, ela, a ultramaratona ela tem essa satisfação é, justamente pelo fato de tu, será que vai ser? Então, tu nunca sabe como é que vai ser. A maratona, por mais que tu já tenha feito três, quatro, cinco, 10 tu nunca sabe como é que vai ser. Porque o clima pode estar tá diferente, pode daqui a pouco te dar, pelo fato de tu estar tá mais tempo exposto, tu não sabe se daqui a pouco não vai te dar um problema gastro, se não vai te dar uma câmera. Então, esse essa situação de tu não ter o domínio, quando tu chega no final e tu vê, cara, eu fiz, daí é justamente isso, né? Aquela satisfação de tu ter conseguido fazer algo não sabia se ia fazer
3: hum.
1: de certa forma esse desafio que eu programei é isso eu, é, eu não sei, não faço ideia se eu vou conseguir fazer, eu, na minha cabeça ainda eu fico pensando não, cara, é loucura não, é, não, não rola e aí o meu pensamento é assim ó, se eu vou chegar a Fátima, eu não sei mas ter esse desafio já me Vez trilhar um caminho que eu jamais teria trilhado, jamais teria feito 26 maratonas 20, é, e aí eu, quando eu fechei 2021 agora eu vi que eu tinha feito 20 maratonas Eu tinha, fiz uma outra daí, acabei fazendo uma outra, Felipe, foi é, sair de Barcelona indo até Monte Serrat, que são 50 quilômetros, e Monte Serrat está a é, 800 e poucos metros de ganho, então no final da maratona tinha que subir a Monte Serrat e eu subi pela, pela, pelo parque e tal. Tem o vídeo lá também. Cara, animal. Monte Serrat é sensacional, é lindo. Tem um monastério lá de, é, com, a, com a imagem de Nossa Senhora de Monte Serrat E aí, cara, é, tu fazer, as, realizar esse feito que tu, putz, será que eu ia conseguir? Cara, é animal, 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 animal.
0: Acredito. Cara, acredito muito nessa, na, porque a, é essa conquista, né? Que a pessoa ela tanto busca a corrida, acho que é essa conquista pessoal, é dizer, poxa, eu posso isso, eu consigo, eu sou capaz. Então, essa aí a gente vai escalando as distâncias, podemos dizer assim. E, e acho que essa essa sensação de dever cumprido, de, de ter feito, ela acho que não tem, não tem, uh, não tem como de... descrever
1: assim, né? Essa questão da distância né, que tu tava falando agora, é, o corredor ele tem essa neura assim, né? Daquela coisa assim, parece que sempre quer correr mais, então tu faz o 5, já quer os 10 do que já quer, tu faz os 10 do que os 21, e aí parece que quando tu tá nos 21, aqueles 10 já não tem mais tanta tanto sabor, até dá, tem gente às vezes que até acaba menosprezando aquela coisa assim, ah, pô, era só 10 porque agora eu faço 21, né? Aquelas coisas assim, ah, agora sou maratonista, não faço uhum. mais meia. É, e, cara, é, não, não, não precisa, né? Aquela coisa, assim. o 5km tem um sabor tão bom quanto uhum. a maratona. A, 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 o 5K é tão bom quanto uma ultra. Depende é. tudo da forma como tu vai conduzir, porque fazer 5K para baixo de 20 minutos... É, para mim, cara, é tão mais difícil quanto fazer 42. É, 42, eu sei que. É, sabe, tu fica naquela coisa, eu 5K para fazer 20 minutos, para mim é, os, é, é dura. Hoje eu tô conseguindo fazer porque, cara, tô treinando para caramba. Para muita gente, para vocês ali que já são talentosos, já. já ah. Nestor, para ele vai ser um tapa fazer, mas é. Você faz de costas? É, ah, vai de lado quase. fazendo polichinelo. <risos> ah, <cara>. polichinelo. <risos> Mas é isso, né? Não, não precisa ficar na neura da distância, porque o desafio ele pode ser tão grande no no cinco quanto na nos na ultra, né? Tudo depende da forma como tu vai como tu vai levar, assim, né? Então.
0: Cara, isso é isso é perfeito, cara. Acho que esse essa é, é a grande acha a grande questão como que tu encara isso aí né como tu vai ah, realmente tu ver isso aí por mais algum ponto aí a ah, destacar não né cara eu eu particularmente gostei para caramba do nosso bate-papo acho que ah, vem agregar muito conhecimento eu te digo que daria papo para mais outro, assim, outros temas nós falarmos, assim, tipo, sobre, é, sobre desenvolvimento, principalmente pensando na parte mental, como que poderia ser abordado. Vou pensar assim: eu vou deixar, eu vou levantar essa bola aqui, e se, o, se algum ouvinte depois vai falar, pô, oh, grava outro podcast aí, a gente, a gente levanta um tema sobre esse. O que tu acha, pode ser? Ouvinte oh, vai falar assim,
1: pô. A gente, vocês nem. Tu acabou nem falando de ultra, só falou do teu. Do
2: teu não, vai mas... falando.
1: Faz um aí né, falando sobre ultra.
2: <risos> mas, é, mas é que essa é a melhor maneira de contar sobre o Ultra é tu falando das tuas experiências, porque tu conseguiu passar tudo o que precisa a tua dificuldade com alimentação, como é que são os teus treinos, então qualquer pessoa que tá tentando encarar uma ultra, ela já conseguiu ter a visão, eu acho que foi perfeita ainda embora eu tenha gostei. falado <risos> ó, sobre mas, ti. mas se tu for pensar bem se ele treinou todos os dias, fez 25 maratonas, isso não é uma ultra gigante? Fica <risos> cara, é isso é,
1: é, na verdade que que é, é, tipo, o quanto te, te desafia né? Assim, a ultramaratona ela, ela é mágica assim como a maratona, assim como os 21 no momento em que ele te, te desafia de uma forma que tu precisa fazer diferente do que tu tá acostumado a fazer né? daqui a pouco tu fica naquela mesmice não vai ter resultados diferentes se tu faz a maratona Tu treina para maratona, para uma ultra tu vai ter que dar, treinar um pouquinho diferente. Tu vai ter que sofrer um pouquinho mais a nível de de, dar um pouco de altimetria na maratona. Daqui a pouco tu tá acostumado a fazer maratona aí com 100 metros de ganho, com 150, uhum. se tá correndo na rua. Daqui a pouco tu vai fazer uma ultra, já tem mil metros de ganho. Então já é diferente. O tipo de terreno, se tu vai, então muda, muda muito. A corrida tem um leque gigantesco, leque assim. né? Exato. <risos> Vini, o pessoal te encontrar nas redes sociais, hein? Cara, tá como Action Run by Vini, né? Que é o nome da, da, da minha equipe aí, a equipe que eu venho conduzindo já há cinco anos, junto já com mais dois professores, graças a Deus estão é, juntos para poder conduzir o trabalho também. Então é isso, cara, a gente vai estar junto sempre aí, tá, hum. volta e meia a gente tá se falando, mas tá lá como é Action Run by Vini. O YouTube tem também, eu já tô botando os vídeos lá, tem contado um pouquinho dessa trajetória, tô lançando alguns vídeos assim sobre os treinos, também tá com o Action Run by Vini. Beleza, e porra. é isso, não é nada profissional, no sentido de vídeos mega mirabolantes de, de efeitos... Mas tem uma história, uma história é a real. É vida real, é a vida real, é a vida real. <risos> Exato. Acompanha, acompanha lá todas as
0: histórias lá. Acho massa pra caramba. Gente, então a gente vai fechando por aqui, lembrando que nas redes sociais o Assessoria, e também vocês podem acompanhar depois na descrição. Nestor e Fabrício, que são os responsáveis por essa parte aí. Colocam lá os arrobas também da galera e também do Vini, se ficou em dúvida de como que escreve Action Run by Vini. Ah, eu <risos> pronunciei bem, Vini? Bem fácil, né? <risos> então, se ficar em dúvida, os gurus vão colocar aqui embaixo, depois na descrição, tanto no YouTube, quanto lá no Spotify. Gente, a gente vai fechando por aqui. Um forte abraço, até mais e valeu!
2: valeu pessoal. Valeu, pessoal!